0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de France Terre de lait. C'est le dixième épisode de cette deuxième saison et on aborde un sujet particulièrement important puisqu'on parle aujourd'hui des banques alimentaires et des produits laitiers et leur rôle à jouer là-dedans. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode qui accueille Laurence Champier et Emmanuel Vasnex. Laurence, bonjour. bonjour. Emmanuel, bonjour. Bonjour. On va commencer par une courte présentation de l'un et l'autre. Alors, euh, Laurence Champier, euh, parle-nous de toi. Toi, tu travailles du côté banque alimentaire.
1: Oui, alors je suis directrice fédérale du réseau des banques alimentaires depuis euh, bientôt sept ans. Euh, voilà, et je, je m'occupe effectivement de promouvoir la solidarité, notamment auprès de, euh, des industries agroalimentaires, des producteurs agricoles, des coopérations agricoles, pour qu'ils s'engagent à nos côtés euh, et qu'ils deviennent acteurs de l'aide alimentaire euh, pour lutter contre euh, ce fléau que connaît notre pays malheureusement de euh, précarité alimentaire, d'exclusion. Et le réseau des banques alimentaires accompagne aujourd'hui 2,4 millions de personnes en France qui ne peuvent pas euh, se nourrir correctement et qui n'ont pas les moyens de le faire.
0: Ouais, sujet euh, particulièrement euh, grave et important euh, dont on va parler aujourd'hui. Emmanuel, euh, de ton côté, nous sommes ch chez toi d'ailleurs. Où est-ce qu'on est exactement On n'est pas très loin de la gare des Aubrais puisque c'est <rire> là qu'on a débarqué et on n'est pas loin de la région. On est du côté d'Orléans à peu près.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, saint de l'hôtel est à à l'est d'Orléans, à 20 km à l'est mmh. d'Orléans, dans la région euh, centre-val de Loire. Donc euh, moi je suis Emmanuel Vassenech, je suis le président effectivement de cette entreprise qui est une entreprise familiale qui a une histoire de plus de 110 ans. Il faut savoir que ah oui. notre histoire est très liée à la fois à l'alimentation des Français, à la politique agricole commune, aux quotas laitiers qui nous qui ont rythmé un petit peu notre activité. Et on est dans une région qui n'était pas spécialement à la base une région laitière puisque euh, cette région au moment de la PAC est devenue une région de, de céréales, de betteraves pour faire du sucre ou pour faire, euh, pour faire de, de la farine. Et donc, l'entreprise a grandi avec cette raréfaction de la matière première. On s'est développé, on s'est ouvert à d'autres métiers parce que, en fait, aujourd'hui, nous sommes avant tout une entreprise de savoir-faire. On conditionne environ 1,3 milliard d'emballages chaque année que vous retrouvez dans ouais. vos frigos ou dans vos, euh, dans vos réserves. À peu près la moitié de ces emballages sont du lait de, du lait de consommation et de la crème de consommation, des laits aromatisés aussi, des produits hyper protéinés à base, de, à base de lait. On fait également des jus de fruits, on fait également des soft drinks, donc cola, limonade, etc. On fait des boissons végétales et puis, on a une autre activité qui euh, aujourd'hui est de l'activité dans la, la salade quatrième gamme donc c'est une activité qui est très diversifiée et qui permet effectivement de, de nourrir les Français en globalité mais notre raison d'être et notre métier premier effectivement c'est euh, c'est le lait de consommation avec un attachement très très fort euh, au territoire euh, au monde agricole hein, qui est un monde aujourd'hui qui est qui est quand même en grande difficulté on en reparlera aussi euh, sûrement dans la dans la conversation et voilà donc c'est une entreprise aujourd'hui qui reste familiale hein. donc je dirige cette entreprise avec mon frère et, mon frère et ma sœur Génial. Et puis, euh, on a plus de 2000 salariés sur 8 territoires en français. Donc nous, on défend les territoires français parce que on a un pays exceptionnel en termes d'alimentation, en termes de paysage et il faut en prendre soin. Et donc, on fait très, très attention à tout ça.
0: C'est commun euh, parce qu'on est quand même dans une laiterie. Effectivement, il y a plein de métiers dans cette laiterie. Est-ce que c'est un modèle qui, qui est de plus en plus euh, fréquent
2: non, c'est un modèle qui est très rare. C'est un modèle qui est très rare mais qui a été euh, en fait euh, la force des choses, c'est-à-dire que comme on n'avait plus de matière pour mettre euh, sur nos machines de, co de production, de conditionnement, il a fallu trouver d'autres solutions. Et en fait, on a capitalisé sur le savoir-faire des euh, le savoir-faire des gens. Euh, nous on n'a pas de marque, vous ne retrouverez jamais euh, nos marques, on s'appelle LSDH ou les tri de Saint-Niz de l'hôtel. Par contre, euh, effectivement, notre marque c'est le savoir-faire, c'est le savoir-faire des, des femmes et des hommes qui travaillent dans l'entreprise et et on fait un métier qui est extrêmement prégnant puisque nous on est les garants de la sécurité alimentaire. Alimentaire. Bien sûr, en quantité, puisqu'il faut être capable d'alimenter les Français. On l'a très bien vu dans des périodes comme le Covid, où ça a été effectivement très, très critique. Mais également en qualité. Et on voit qu'aujourd'hui, cette sécurité alimentaire, ben, c'est le chapeau un peu de tout. C'est-à-dire que les gens euh, qui consomment nos produits veulent surtout ne pas être malade avec. Et donc, on va prendre énormément soin. Donc ça, c'est vraiment les savoir-faire de l'entreprise. Et dans un monde aujourd'hui où on, on se désengage de beaucoup de choses, et bien nous, justement, on se réengage encore plus fort sur les savoir-faire. Parce qu'on a vraiment des savoir-faire uniques dans ce pays. Et on a la meilleure alimentation du monde. Monde, et donc, il faut en prendre soin.
0: Effectivement. Et là, autour de nous, ben justement, énormément de... De lait conditionné avec des briques, des bouteilles et puis les fameux emballages 2.0. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Il y a un, il y a un nom plus technique, à mon avis, euh, que emballage 2.0, mais ces fameuses bouteilles de lait euh, grisées. Euh, C'est quoi le mot, euh, Emmanuel Aide-moi, oh, s'il te plaît.
2: C'est les, bah, les, les emballages, effectivement, 100% recyclés. Donc, mm -hmm. on, a, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Donc, finalement, on est aujourd'hui beaucoup dans les transitions, hein, qu'elles soient ouais. euh, écologiques, environnementales, euh, euh, énergétiques. Et donc, euh, le sujet de l'emballage est un sujet euh, important. Il faut savoir qu'un emballage, avant tout, c'est là pour protéger les aliments, pour leur donner une durée de vie plus longue que ce qu'ils auraient dans la nature euh, normalement. Par contre, effectivement, cet emballage, bien derrière, on doit, dès l'instant où on a consommé le produit qui est à l'intérieur, ça devient un déchet et il faut s'en occuper. Et donc, nous, on a mis en place des filières de recyclage avec euh, Citeo, avec un certain nombre d'acteurs de, euh, euh, de la distribution industrielle, etc., pour pouvoir recycler ces bouteilles. Donc, on récupère le plastique, on le retraite ah, oui. et on refait les bouteilles avec des bouteilles euh, qui peuvent avoir 30% de plastique recyclé, euh, 50% de plastique recyclé recyclé ou 100 et quand on est à 100 eh bien on a des bouteilles grises et euh, et pour l'instant c'est un flop parce que les consommateurs nous ouais. disent bah la bouteille est grise est-ce que le lait est pas gris à l'intérieur et etc ça les chamboule euh, un voilà, peu ça les chamboule un peu donc mm -hmm. euh, mais ça va venir ça va venir ça parce prend, que ouais. on, on a des très très beaux projets et je pense qu'on va effectivement arriver à, à bien s'inscrire dans la durée mais c'est un vrai sujet le, le sujet effectivement de, de la recyclabilité de nos emballages
0: effectivement sujet qu'on a d'ailleurs traité dans un épisode précédent euh, et euh, Laurence je voulais te demander toi tu disais que euh, bah, ça faisait déjà quelques années, mais en fait, l'histoire a commencé bien plus tôt pour toi avec les banques
1: alimentaires. Oui, alors elle a commencé il y a 13 ans. Je suis rentrée comme bénévole Incroyable. au départ euh, voilà après une transition professionnelle. Tu travailles dans la communication. Euh, dans pour la, la communication, ans. communication de crise, communication de crise dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, tu connais bien le donc, sujet. Donc Je connais bien le sujet et c'est vrai que j'adore venir euh, voilà dans des lieux de production, euh, regarder euh, les lignes de production fonctionner. Enfin, voilà, je suis donc complètement dans mon élément. C'est vrai, c'est hypnotique c euh, un peu. Hein. C'est un peu hypnotique et c'est ce qui m'a plu aussi dans les banques alimentaires, c'est qu'on est sur un processus euh, un peu euh, comparable, évidemment, avec un objectif solidaire, mais euh, on gère 115 000 tonnes de produits par an, c'est 224 millions de repas, on est présent partout sur le territoire, et donc il y a quelque chose de massifié, avec euh, ce que dit Emmanuel aussi, qui, moi, est fondamental aujourd'hui, euh, une aide alimentaire qui soit de qualité, diversifiée et en quantité suffisante. Mmh. Et c'est là où je pense qu'on on a aussi, on en parlera, mais euh, mener des projets ensemble, euh, il est important en fait qu'on partage ces valeurs, et cette vision aussi de ce que doit être l'alimentation pour tous euh, Qu'on soit euh, un consommateur classique ou une personne en situation de précarité.
0: Mmh. On se rend pas compte en fait à quoi comment fonctionne une banque alimentaire.
1: Alors une banque alimentaire c'est euh, une plateforme logistique euh, solidaire. Euh, quand euh, voilà si on parle un peu de business on est plutôt en business to business donc on est euh, en fait la courroie de transmission entre les donateurs ça va être euh, effectivement donc euh, un producteur agricole une coopérative un industriel euh, parfois la grande distribution euh, le grand public puisqu'il y avait la collecte euh, le week-end dernier dans neuf points de collecte euh, et on avait nos gilets orange à qui vous pouviez donner une petite part de vos courses. Euh, donc on est euh, en fait une plateforme euh, de stockage. Donc nos bénévoles vont euh, tous les matins chercher des dons euh, auprès des donateurs, les ramènent dans une banque alimentaire. Là c'est trié, stocké avec un outil de gestion des stocks. Donc vraiment il y a une traçabilité euh, et c'est pour ça que ça ressemble aussi à un outil industriel. Euh, donc je sais la boîte de conserve qui rentre, elle est euh, stockée chez moi, elle est enregistrée. Et ensuite on s'appuie sur des associations de terrain 6 000 associations aujourd'hui, CCS ou épiceries sociales, qui sont adhérentes aux banques alimentaires et qui viennent se servir, se fournir en produits alimentaires qu'elles vont redistribuer ensuite aux, aux personnes qui sont en situation de précarité sur leur territoire. Mmh. Et on est présent donc, euh, quasiment dans tous les départements métropolitains, aux Antilles et à La Réunion.
0: Okay. Et c'est quoi les produits que vous euh, que vous récoltez entre guillemets euh...
1: Alors notre euh, la, vraiment la vision de notre projet, c'est d'apporter une aide alimentaire la plus diversifiée possible mm -hmm. euh, et de, et de s'appuyer d'ailleurs sur les recommandations nutritionnelles. Donc on a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les fruits et légumes, sur les produits laitiers, on va y revenir parce qu'on est un tout petit peu en décalage par rapport aux recommandations, okay. un peu en deçà. Mais c'est vraiment euh, c'est 94 euros en moyenne euh, redistribués par les banques alimentaires en nature à une personne qui vient s'approvisionner dans un chez un de nos partenaires. Et c'est euh, tout type de produit. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir justement cette diversité de produits à, à donner, que les gens, quand ils viennent chez nous, et bien, puissent après, chez eux, avoir une alimentation qui soit la plus équilibrée possible, mmh. euh, de qualité aussi, la moins transformée. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de, de sujets aussi de transition écologique, hein, que, que notre impact soit le, le, le plus... Euh, Neutre possible, ce qui est pas forcément évident, même si aujourd'hui, l'action des banques alimentaires, c'est 300 000 tonnes de CO2
0: évitées,
1: mmh. on remet dans le circuit, on redonne de la valeur à des produits qui sont sortis des circuits de distribution, de production ou euh, de culture.
0: Je vois. Et euh, tout à l'heure, euh, on abordait un petit peu le sujet de... Enfin, toi, tu parlais, Emmanuel, du, du Covid et de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a eu un impact, vraiment, à ce moment-là, euh, que vous avez ressenti au niveau des banques
1: alimentaires euh, Oui, si on regarde les chiffres, là, c'est en trois ans, on a plus 30% de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, ouais. pour notre réseau. Et euh, en euh... termes d'âge, tu arrives à Et en, dire, en termes d'âge, en fait, le profil est très hétérogène aujourd'hui. On parle tellement de la précarité étudiante Voilà, j'allais que... dire, on a beaucoup parlé de la précarité étudiante. Et le Covid, euh, je pense, ça a été... Euh... Euh, quelque part un, un, un effet de, de, de loupe sur oui. ces étudiants qui se sont retrouvés du jour au lendemain euh, sans ressources, sans job à côté, euh, sans crousse, où ils pouvaient aller se nourrir, euh, parfois Bien avec ça. des parents qui pouvaient plus les aider. Euh, mais c'est pas uniquement ça. Hein. Je veux dire, Quand on regarde le profil aujourd'hui, c'est je si schématise une femme de 40 ans avec un enfant. Mmh. Euh, quand on regarde les personnes qui travaillent, 60% des personnes actives qui viennent à l'aide alimentaire ont un CDI. Donc on n'est pas dans la grande exclusion, on ouais. est dans des gens qui sont inclus socialement, qui ont un logement, ouais. qui ont un emploi. Donc le sujet c'est l'inflation en fait Alors c'est l'inflation et c'est aussi, euh, bah, quand et ça touche plutôt les femmes, des femmes qui ont parfois euh, deux CDI mais à temps partiel Mmh. Euh, donc voilà, avec des revenus, on connaît les écarts salariaux. Hein, c'est pas le sujet du jour, mais ouais. euh, entre ouais. hommes et Ça femmes, toujours plaisir
0: euh... de le rappeler. <rire> Il voilà. mmh.
1: euh, y a des, des sujets d'égalité, en tout cas, euh, mmh. euh, à continuer à travailler. Et puis euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a les actifs, on a ces familles monoparentales. On accompagne aujourd'hui 136 000 enfants de 0 à 3 ans qui sont en situation de précarité alimentaire. Donc euh, voilà, les produits laitiers ont évidemment toute leur place. Euh, et, euh, et puis quand on regarde les inactifs, donc, on considère les étudiants comme des inactifs, mais surtout, il y a oui. 17% de retraités ouais. et, et on sait que c'est des personnes qu'on va accompagner jusqu'à la fin de leur Bien vie. Sûr, ouais. Et ça, ça pose une question sur le, la société dans laquelle on est, effectivement, d'avoir des gens qui ont travaillé, qui aujourd'hui, voilà, une fois à la retraite, n'ont pas forcément les moyens de se nourrir là aussi correctement. Et c'est l'inflation. Mmh. L'alimentation est devenue le deuxième poste de dépense euh, des ménages. Mmh. Euh, où historiquement c'était à la troisième place et chez les personnes précaires c'était vraiment la variable d'ajustement à l'alimentation euh, aujourd'hui c'est plus une variable d'ajustement, c'est une dépense très contrainte avec euh, voilà l'impossibilité de d'avoir le choix de, de manger ce qu'ils ont envie de manger euh, et plutôt euh, l'impossibilité d'acheter ce qu'ils auraient envie d'acheter, donc ils sont obligés de venir à l'aide alimentaire mmh. et donc euh, bah, il faut qu'on puisse les accompagner et sur 2023 la première euh, première tendance qu'on a c'est qu'on est à plus de 10% donc on va devoir accueillir entre 200 000 et 300 000 personnes en plus. Et ça, ce sont des chiffres qui augmentent d'année en année et Qui augmentent d'année en année, oui.
0: Ok. Euh, je trouve ça très bien euh, que, que vraiment tu précises, euh, je crois que beaucoup de gens imaginent euh, faussement à quoi ressemble le profil. Donc je, je trouve ça super que tu clarifies entre guillemets le profil type. Euh, c'est que euh, tout le monde est touché finalement. Euh, c'est euh, assez global. Euh, comment euh, on devient adhérent aux banques alimentaires euh, finalement
1: Alors pour les associations bah, il faut qu'elles soient, euh, c'est un peu technique, mais qu'elles aient une habilitation à faire de l'aide alimentaire. D'accord. Euh, Emmanuel le rappelait euh, une banque alimentaire c'est aussi un process qui euh, respecte vraiment les règles d'hygiène et de sécurité des aliments. Mmh. Euh, c'est la même chose que pour... Euh, ici, c'est euh, toute l'alimentation qu'on va donner, on va la donner à des personnes qui sont fragilisées déjà, socialement, mais qui peuvent être fragilisées aussi en termes de santé. Et donc vraiment, on va faire attention à ce que toute la chaîne euh, Sécurité des Aliments soit respectée. Donc, c'est des associations voilà qui remplissent ces critères. Et puis, pour avoir accès pour les personnes, elles sont envoyées par les services sociaux. Mmh. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller frapper euh, au port des centres communaux d'action sociaux. Quand on est étudiant au Crous, c'est le, le job des CRUS hein, de, de vraiment faire de l'accompagnement social. Euh, et puis, quand on est vraiment dans une situation d'urgence, d'aller frapper directement dans une association. Euh, on a un pays qui est très généreux, quand même, qui accompagne euh, les personnes en difficulté et, euh, et on considère que l'accueil doit être inconditionnel. Donc voilà, il y aura toujours un colis d'urgence pour les personnes qui en ont besoin. Et puis après, on va travailler sur l'accompagnement social pour qu'elle soit accompagnée sur mesure.
0: Alors tu dis qu'on a un pays très généreux. Est-ce que on peut le, le, le quantifier d'une certaine manière ouais. J'ai l'impression qu'on parlait beaucoup euh, aux infos, je veux dire, de, de dons un petit peu euh,
1: qui dégraissent. Quoi. Alors nous, très honnêtement, l'année dernière, l'impact de l'inflation, moins 10% à la collecte nationale. Mais je veux dire, on était tous touchés. Donc euh, voilà, Cette année, euh, on a premi les premières estimations, hein, c'était il y a 10 jours, c'est euh, quasiment dix mille tonnes qui rentrent en trois jours dans nos banques alimentaires. Donc vous imaginez la machine logistique derrière, mmh. 110 000 bénévoles. On est à peu près au même niveau que l'an dernier. Donc on a collecté en trois jours l'équivalent de 18 millions de repas. Et, euh, et moi, j'ai fait la collecte dans une dizaine de magasins, et, et vraiment, j'ai été frappée par des gens extrêmement modestes qui disaient "Ok, je, je peux pas vous donner autant qu'avant, mais je vous ai entendu, et je vais vous donner une boîte de conserve, je vais vous donner un pot de confiture, un paquet de café, un paquet de pâtes, mais euh, voilà, je veux participer." Puis après, on a toujours les gens plus généreux, mais voilà, je pense que on, on se déprécie beaucoup. Mmh. alors que non je crois qu'on est généreux et on le voit dans les crises hein, euh, on va en reparler mais euh, Emmanuel et son équipe ont vraiment été aux côtés des banques alimentaires notamment pendant la crise du Covid mmh. avec deux opérations emblématiques et euh, voilà quand on a dit on, on a besoin de produits on a besoin d'avoir des industriels à nos côtés on a besoin d'avoir des producteurs euh, bah voilà, et l'SDH a, a levé le doigt Ouais. Euh, en disant bah nous on est prêt à vous aider de manière hyper spontanée et ça a été euh, formidable et je pense que ça c'est aujourd'hui c'est un cas d'école en fait mmh. et le don volontaire qu'on est en train de développer avec plein d'autres filières vient vraiment de cette opération euh, très emblématique est ce que ce sont des projets que vous
0: menez depuis longtemps J'ai l'impression que tu disais que ça faisait partie de l'histoire des
2: ben, en fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, nous, on n'a pas de marque et donc on se pose la question à un moment de, de, finalement, de notre raison d'être au travers de ça. Et on, on, a des, euh, on a une chose formidable, c'est qu'on nourrit les gens euh, partout. Et en fait, on s'est dit à un moment bah tous ces savoir-faire qu'on a accumulés, qu'on peut les mettre à disposition finalement de gens qui en ont besoin. Donc ça c'est des développements qu'on peut avoir dans des pays euh, on est au Sri Lanka, on est au Bénin, euh, on est au Maroc, euh, voilà, donc on va aider en fait finalement moi je suis administrateur sud International, où on aide par l'économie des gens à recréer de la valeur dans leur pays et à nourrir. Donc ça c'était là. effectivement, c'est un peu dans l'ADN de l'entreprise. Hein. Moi je suis je suis très sensible à tout ça et, et c'est vrai que je pense que l'enjeu de demain, c'est le vivre ensemble et le bien commun. Euh, on le voit aujourd'hui tout ce mmh. qui peut se passer et, et Laurence l'a très bien rappelé le, le on vient de vivre cinq années terribles hein, c'est il y a eu la crise des gilets jaunes ensuite il y a eu effectivement cette crise covid qui a modifié considérablement les choses on sort de là un peu groggy on on attaque la crise la crise ukrainienne et maintenant on a la crise au, au Moyen-Orient tout ça encadré par une crise sociale qui qui est montante par à la fois beaucoup de précarité et puis aussi des gens qui qui comprennent plus finalement le sens des actions qu'ils peuvent mener et, et l'interprétation donc notre rôle de chef d'entreprise moi je dis toujours que en tant qu'homme on a on a, moi, j'ai trois représentations. Je suis père de famille, donc je fais attention effectivement à, à ma famille mes enfants. Je suis chef d'entreprise et ça, c'est le développement économique, c'est l'attention qu'on porte. Puis, je suis aussi citoyen de mon pays et, et mon pays, c'est un beau pays et j'ai envie que les gens y vivent correctement, qu'on puisse continuer à se développer, à y prendre du plaisir, etc. Voilà, donc ça, c'est l'encadrement. Puis après, on se dit bah, qu'est-ce que l'on peut faire finalement au travers de ça donc bien sûr, on produit des biens alimentaires de qualité. On continue, on développe. On a des transformations très très fortes. Hein. Là, avec tout ce qui se passe, le retour des premiers prix, euh, dans ce qu'on appelle les, les fameux premiers, premiers prix, qui sont pas des produits euh, dévalorisés, mais qui sont des, des produits sur lesquels on va enlever un peu les superflus. On va enlever les bouchons sur les briques, on va enlever les films imprimés, on va plus mettre des demi-palettes, mais des palettes. Donc on travaille effectivement à redonner euh, du sens et du pouvoir d'achat. Je dis tout, je l'ai dit tout à l'heure, mais un produit, on consomme ce qu'il y a dans la, ce qu'il y a dans la brique ou la bouteille. Après, le reste, ça devient un déchet qu'on doit retraiter d'une autre d'une autre manière. Donc, on travaille sur ces aspects-là. On va travailler également ben, en soutien à un certain nombre de d'autres de, de, évolutions. On travaille pour la fourche. On travaille pour des gens qui qui effectivement ont des mentalités qui sont différentes. Et et puis on développe de la valeur. Euh, c'est ce qu'on a fait avec C'est qui le patron hein, France, Quanta l'autre. où là on va chercher effectivement du lait, euh, qu'on va valoriser à nos producteurs avec un vrai discours consommateur, et, et on a des consommateurs qui sont encore capa en capacité d'acheter des produits un petit peu plus chers, si tant est qu'on a vraiment cette transparence et cette valorisation. Mmh. Puis ensuite on a le monde qui a très bien décrit Laurence, ce monde de la précarité, où des gens, et on en a sûrement dans nos entreprises, qui, qui vont effectivement dans certains, dans, dans aux banques alimentaires ou dans d'autres lieux, par parce qu'ils n'arrivent plus, en fait, finalement, à consommer de façon équilibrée au travers de ça. Donc, nous, on l'accompagne dans l'entreprise. On a des magasins de vente au personnel. Où on va vendre des produits qui ont des petits défauts, qui ont des choses comme ça, avec des, des rabais qui leur permettent de donner accès à ça. À chaque fois qu'on a une opportunité, on va en faire bénéficier, effectivement nos collaborateurs directement. Et puis ensuite, on a cette ouverture euh, vers, vers le monde extérieur. Donc ça se traduit par quoi Il arrive qu'on ait euh, des produits sur lesquels soit on a des dates courtes, soit on a un certain nombre de, 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 de choses qui ne touchent pas la qualité du produit. Et ça, c'est vraiment l'impondérable de, de, de base. Et donc, dans ce cas-là, on va le proposer euh, aux banques alimentaires. On, on va le proposer à un, un certain nombre d'intervenants pour qu'ils puissent venir effectivement le chercher. Sachant que venir le chercher, c'est aussi des problèmes. Hein. Laurence nous en parlera peut-être. Ah oui. euh, le problème de, des camions, le problème d'arriver à trouver les moyens de livraison. Et puis euh, sorti un peu de euh, je, je tiens à le redire la la, la France, la, la France de l'alimentaire. Elle a nourri pendant le Covid les Français. Et, et, et toutes ces gens qui allaient chercher des produits un peu partout dans le monde, il n'y en avait plus parce qu'il n'y avait plus de bateaux pour les amener ou plus d'avions pour les, pour les transporter, etc. Au travers de ça. Nous, on a nourri les Français. Et ça, faut être fier de ça. Et la France, les, les, les agriculteurs français, les transformateurs français ont cette capacité aujourd'hui à nourrir. Nous, dans le lait, c'est pareil. Le lait, c'est le premier aliment de la vie. C'est un produit exceptionnel. C'est un produit qui est capable, effectivement, d'amener de, 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 dans les sucres, dans les, les matières grasses, dans les, les protéines, ce dont on a besoin c'est la protéine là, avec l'œuf la moins chère aujourd'hui, en termes d'action, qu'elle soit sous forme de lait de consommation ou sous forme transformée au travers de ce que l'on on a, on a pu développer. Donc, on a ce produit-là. Donc, pendant trois ans, toutes les personnes qui travaillaient dans les usines, ils ont travaillé pour nourrir, pour que les Français aient, aient une alimentation de qualité. Et c'était pas simple parce qu'on avait cette incertitude. On savait pas où on mettait les pieds avec ce, avec ce Covid au travers de cette évolution. Et on a eu des moments humainement parlant à gérer qui étaient pas simples. Et puis, bah, comme on a produit, on a plutôt effectivement, euh, fait des choses bien. À un moment, on s'est dit, bah, ça suffit peut-être pas qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc nous, producteurs, on a du lait, peut-être qu'on en produit un petit peu plus. Et est-ce qu'on peut pas consacrer finalement une partie de ce lait à des gens euh, qui en ont besoin, euh, qui sont dans des situations euh, précaires mmh. euh, On a des machines de conditionnement, on a des salariés, on a des fournisseurs d'emballage qui étaient d'accord pour jouer le, le jeu avec nous. On a des transporteurs qui ont levé la main en disant bah nous on va les transporter vos produits, etc.
0: Ah ouais, T'as sollicité une grande équipe quand même. Ah
2: bah, on a fait un projet mmh. en fait, et je pense que c'est important. C'est l'intelligence collective. Mmh. Et quand je parlais tout à l'heure de bien commun, pour moi c'est ça. C'est-à-dire comment on met finalement tout seul on n'est rien, comment on mutualise mmh. effectivement tout ça. On a contacté la Banque Alimentaire et on a dit, voilà, on va vous faire un don d'un million dits de lait. Donc, euh, et ce lait, on voudrait, on voudrait qu'il prenne une autre emblème. C'est pour ça qu'on l'a appelé les produits du cœur, en fait, parce mmh. que c'est les produits de, des cœurs de tous les euh, tout le monde. C'est le lait du cœur, c'est le jus d'orange euh, du cœur. Donc, euh, au travers de ça, on a produit un million de briques qu'on a pu... Euh, livré dans toutes les banques alimentaires de France avec bien sûr bah, une, une opération de, de, de communication qui n'était pas destinée à, à se faire mousser, entre guillemets, qui est destinée à, à donner envie à d'autres de le faire. Et mmh. Je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'on a tous dans les mains des petites actions qui peuvent faire des grands succès au travers de ça et c'est comment on donne ces actions. Donc on a fait ça, comme on a des usines qui ne font pas de lait et qui font que du jus de fruits, bah, on a dit bah, on va faire le jus de fruits, le jus d'orange euh, du cœur mmh. parce qu'il faut une alimentation équilibrée entre effectivement les produits qu'on peut consommer le matin et on a fait pratiquement 700 000 briques euh, de, de, de jus d'orange qu'on a aussi euh, remis euh, et là on a démarré dans la banque alimentaire euh, en Alsace puisque notre usine était était en Alsace voilà donc ça a une résonance euh, c'est pas ça qui m'a fait vendre plus de produits c'est pas ça c'est pas le but le but c'est de donner de la fierté Hein, la fierté effectivement aux gens de l'entreprise de dire bah voilà quand je travaille quand j'ai l'implication de mon travail je fais quelque chose ça de a bien. du sens ça a du sens au travers de ça et puis derrière bah ça qu'est-ce quel, qu qu'il y a de mieux de sens de faciliter de d'aider de, de, les autres en fait au travers de ça je pense que c'est un vrai enjeu et aujourd'hui on le développe et puis ça fait de l'image donc derrière bah peut-être qu'on a recruté des salariés qui se sont dit tiens c'est une entreprise dans laquelle j'ai envie de venir travailler on a des producteurs de lait qui se sont dit ah oui on fait pas que bosser pour un résultat économique etc mais j'ai envie de travailler avec cette entreprise. Donc voilà, c'est donc une résonance, c'est pas chiffrable, c'est pas. etc. En tout état de cause, bah, on, fait du, on, on, on fait du bien et puis nous, on est fiers. Mmh. Voilà, donc je pense que c'est ça les deux éléments clés tels qu'ils ont été faits.
0: Et toi qui connais bien le secteur, on sait que euh, les, la filière laitière a aussi vécu quelques crises au cours des dernières années. Euh, c'est quoi la tendance d'évolution euh, des prix des produits laitiers
2: alors les produits laitiers, sont, bon, il y a, y a eu beaucoup de choses hein, qui s'est passé ces dernières années. Il y a eu effectivement des crises majeures hein, qui ont affaibli euh, le, le, le domaine du lait. On est passé, euh, moi au début de ma carrière, on avait plus de 500 000 producteurs, il y en a 35 000 aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une concentration phénoménale. On voit que les gens aujourd'hui, euh, moi, moi je suis très inquiet sur l'élevage en France, euh, et donc particulièrement l'élevage laitier, mais, mais, mais l'élevage en France, c'est un métier contraignant. C'est des gens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jour sur 7, qui sont toujours à, à l'affût au travers de ça. Et, et dire aujourd'hui que leur produit doit être justement rémunéré, ça me paraît effectivement euh, effectivement essentiel au travers de ça. Donc, il y a des menaces. Euh, ces menaces, c'est on n'est plus assez de lait pour euh, nourrir les Français. Mais moi, je pense que le problème, il est, euh, il est en fait comment on redonne envie à ces populations qui aujourd'hui ont des problèmes de succession, ont des problèmes de main-d'oeuvre, euh, ont, des, ont des problèmes de valorisation. Des producteurs, avant, on avait des producteurs qui arrêtaient parce qu'ils étaient en situation financière délicate. Aujourd'hui, on a des producteurs qui arrêtent parce qu'ils n'ont plus envie. Et ils ont pas, ils sont ouais. pas endettés, ils ont plus envie. Et ça, c'est dramatique. Un producteur, c'est, pour moi, c'est, c'est à la fois un producteur de biens alimentaires, c'est aussi, pourquoi pas demain, un producteur d'énergie. Et puis, c'est un, un grand agent de l'entretien de nos territoires. Si demain, on enlève les producteurs de nos territoires, on va faire des kilomètres et des kilomètres sans voir personne euh, ou un chevreuil qui passera une fois de temps en temps au travers de ça. Donc, c'est c'est un véritable enjeu sociétal qui se joue aujourd'hui et on doit effectivement redorer ça. Donc, on a mené beaucoup d'actions. J'en ai cité quelques-unes. C'est qui le patron euh, qui, qui est, Mais qu'on fait aussi par les accords tripartites avec nos clients distributeurs. C'est
0: qui le patron Tu peux rappeler en deux mots euh...
2: Donc C'est qui le patron C'est une initiative qui a été lancée euh, par, par Nicolas Chaban. Euh, dans une situation laitière justement... Justement, qui était extrêmement compliqué hein, où les producteurs ne vivaient plus correctement de leur métier et là euh, on a créé en fait un produit qui s'appelle C'est qui le patron le patron c'est le consommateur on a sur internet établi un cahier des charges et qui est le cahier des charges le plus rigoureux qu'on a dans le dans l'aide dans l'aide consommation et puis les, les consommateurs ont voté ils ont voté euh, est-ce que vous voulez que ce soit une brique ou une bouteille euh, est-ce que vous que les rendez-vous compte on a posé une question moi qui m'a toujours effaré est-ce que vous acceptez que pour deux centimes de plus les producteurs puissent prendre une semaines de vacances par an. Mais est-ce que vous connaissez aujourd'hui un salarié français qui travaille à moins de cinq semaines de, de congé mmh. Ça n'existe pas, cherchez pas. Donc finalement, derrière, on a utilisé à la fois tout ce réseau des consommateurs qui est exceptionnel on a des gens mais formidables tout ce réseau des producteurs qui sont partout en france et qui sont capables d'aller diffuser et puis on a fait un pro, un produit qui un litre de lait qui est devenu un best-seller parce que mmh. on en vend aujourd'hui plus de plus 70 millions de briques donc donc chaque année c'est dans tout pratiquement tous les, les magasins français et ça et ça se développe alors c'est pas ça qui va révolutionner le monde mais c'est une initiative qui montre le chemin et moi j'aime bien effectivement qu'on trace des routes dans nos pays parce que effectivement on a des choses à faire et on n'est pas tout clean mais aussi demain de comment ça doit se passer dans un certain nombre de pays. Et encore oui. une fois, je le redis, notre élevage est en grand danger, il faut en prendre soin, il faut en prendre soin rapidement, parce que quand il sera trop tard, on pleurera sur les ruines, effectivement, de ce qui peut se passer. Et donc, au travers de ça, il faut il faut continuer à développer.
0: Alors, tu dépeins une filière qui, euh, qui subit une crise, qui est un peu affaiblie. Comment euh, elle peut avoir un rôle à jouer auprès des banques alimentaires
2: Alors, euh, elle a un rôle à jouer parce que, euh, en fait, c'est deux choses qui sont différentes. On a, nous, le travail qu'on a mené de redorer le blason de cette cette filière. Un producteur a besoin de trois choses. Il a besoin d'un prix rémunérateur, il a besoin de visibilité, c'est, c'est, une agriculture lourde, l'agriculture de l'élevage, et si on leur donne pas de la visibilité, nous, industriels, etc., on s'en sortira pas. Et ensuite, il a besoin de reconnaissance. Il n'y a pas un métier qui est plus jugé aujourd'hui sur Internet, etc., que l'agroalimentaire. Tous les matins, on a des gens qui nous expliquent comment on devrait faire notre métier. Quand on prenait un plombier, vous l'appelez un plombier, vous ne l'expliquez pas comment il pose son tuyau. Ben, nous, tous les matins, on nous explique comment on devrait faire, et je pense que c'est pareil dans les banques alimentaires, ouais. dans ce qu'on fait, etc. Donc, on est des gens extrêmement responsables, extrêmement solidaires au travers, au, au travers de ça. Et donc, ça, c'est notre première mission. Et puis, notre deuxième mission, bah, c'est de tenir compte de la société, comment elle évolue. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont les moyens de se payer une alimentation, euh, peut-être de, de de avec des, des superflus des emballages, des briques, des bouteilles, etc., des choses différentes. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas les moyens parce qu'il y a effectivement des, des, des situations qui sont difficiles. Donc, on doit travailler comment on optimise ça, peut-être avec un petit peu plus de contraintes. Quand il n'y a pas de bouchon sur une brique, c'est un petit peu plus contraignant, mais c'est quand même un petit peu moins cher. Et puis, on a à prendre sur a le deuxième volet. Toute cette évolution de la précarité, Laurence l'a très bien définie. Euh, il y a 13 millions de foyers monoparentaux. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont avec des enfants dans des situations extrêmement compliquées. Nous, c'est des gens aussi qui travaillent dans nos, dans nos usines. On doit bien sûr en prendre soin au travers de ça et on doit bien sûr travailler en fait finalement à améliorer. Et quand on a les moyens de le faire eh bien, il faut le faire. Il ne faut pas se gêner au travers de ça et pas avoir de limite. Donc voilà, Donc c'est les actions qu'on mène. Mais je pense que ça commence par une posture. C'est-à-dire qu'il faut avoir une posture de dire « si je peux faire quelque chose, je le fais mmh. ». Ça commence là. Et derrière, on initie. Et quand on fait le bien, moi, j'ai toujours coutume de dire que c'est le bien qui vous attire, en fait, finalement. Et donc, derrière, vous attirez des gens au travers de ça. Et on voit qu'on arrive à faire un million de briques de lait, de, de lait du cœur. On arrive à faire du jus d'orange. Et il y en a qui font des pâtes et il y en a qui font des choses comme ça. Mmh. Donc voilà, donc, personne n'a le monopole de la bonne idée. L'essentiel, c'est qu'on ait les résultats.
0: Bien sûr. Mais est-ce que c'est important, Laurence, finalement, d'avoir des produits laitiers dans les banques alimentaires
1: Alors c'est évidemment très important, hein, ça fait partie de l'équilibre alimentaire et, et on promeut aussi un, une excellente alimentation pour tous. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde euh, justement les recommandations nutritionnelles, c'est on doit consommer normalement 8%, c'est un peu barbare, mais 8% de produits laitiers. Alors ça correspond euh, à quoi ça Alors ça. vous avez une assiette et <rire> il faut consommer 33% de fruits et légumes, euh, je crois que c'est 12% de protéines, 2% de matières grasses. Voilà. Mmh. Alors il y a les pourcentages et puis après il y a les jolies petites illustrations avec euh, les légumes, un peu de légumineuses. Et euh, aujourd'hui on est en déficit clairement sur les produits laitiers. Mais Emmanuel le disait parce que le marché, les producteurs euh, sont aussi en difficulté. Donc euh, euh, on est en difficulté parce que euh, bah, ce sont des produits qu'on n'a pas forcément dans les euh, dons que l'on nous fait le plus régulièrement. Et là, pour finir le, la fin de l'année 2023, on avait besoin d'un million de litres de lait. On était en déficit mmh. pour plein de raisons. Alors parce qu'on passe aussi des marchés. Euh, enfin, l'État français, au travers du, de, de fonds européens, euh, achète des produits, mais euh, voilà, il y a des lois infructueux. Parfois, il y a des les, les entreprises ne répondent pas à présent. Euh, parce qu'on a une augmentation des personnes euh, qui euh, qui arrivent. Et puis parce que euh, effectivement, euh, on a un, un, on a des consommateurs nous qui sont pas des consommateurs. Euh, euh, avec des lubies alimentaires. On est avec des consommateurs qui ont besoin d'avoir des produits et accès à des produits essentiels. Et le lait, et les produits laitiers, sont des produits essentiels. Ouais. Et donc, euh, parfois, on entend, euh, j'aime beaucoup ce que dit Emmanuel, parce que nous, on nous fait aussi des remarques en disant, mais vous devriez leur donner à manger des algues, moins de moins de viande, ou euh, ou je, je, on en parlait ce matin ensemble, mais euh, ou plutôt que du bio. Mais en fait, on n'est pas dans ces problématiques-là. Aujourd'hui, on a euh, 6 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire en France. Donc, euh, non c'est déjà de pouvoir leur donner des produits de qualité, et je pense de qualité, et qui sont produits en France. Mmh. Et vraiment, ça, c'est l'objectif aussi des banques alimentaires, c'est à la fois d'avoir une aide alimentaire de qualité et de soutenir vos filières agricoles. Mmh. Et donc là, aujourd'hui, euh, bah, on s'est ouvert aux achats. Ça, c'est un des grands changements aussi de euh, du Covid. Euh, on a été obligé d'acheter pour faire face à l'augmentation de la demande avec des fonds privés et des fonds publics. Et, euh, et on travaille beaucoup sur euh, le juste prix. C'est intéressant de savoir qu'on a besoin d'acheter, là on a acheté 3 millions de litres de lait pour faire face à la demande, mais on n'est pas des acheteurs, nous. On n'est pas des acteurs de la filière, donc on a besoin d'être accompagnés, notamment peut-être en mécénat de compétences sur qu'est-ce qu'est le juste prix pour un producteur, qu'est-ce qu'est la juste rémunération du producteur, qu'est-ce qu'est aussi une production la plus, je dirais, rentable possible. Ramasser parce que la logistique c'est un vrai sujet chez nous. Hein. On est présent partout sur le territoire. On a 700 camions qui sillonnent les routes de France. Euh, mais c'est un coût. Je veux dire le coût de l'énergie euh, parce que on parle ça de l'inflation le prix alimentaire. Mais euh, l'année dernière, le, le, le coût, de, enfin l'évolution des coûts de l'énergie, c'est 16 millions d'euros pour les banques alimentaires de budget en plus. Voilà, et on est une association, bien sûr. donc euh, évidemment ça, ça, a, ça a pesé aussi sur euh, tous les outils industriels, euh, voilà sur euh, toute la chaîne économique, c'est aux énergies. Donc on, on est face à, à plein de défis. Euh, le défi d'aller chercher plus de donateurs et, euh, et aujourd'hui le don volontaire que nous a fait euh, Lait du cœur, et eh ben on, on l'a avec euh, par exemple une coopérative dans la farine. Euh, on l'a avec euh, un grand groupe industriel qui est Nestlé euh, sur des produits. Il y a euh, par exemple Nesquik qui fabrique une matinée par trimestre des euh, boîtes de Nesquik jaunes que tout le monde adore et pour les banques alimentaires. Et ça, c'est une démarche de l'entreprise. C'est une fierté des salariés. Et au final, c'est aussi de l'estime de soi pour un bénéficiaire de l'aide alimentaire Bien quand sûr. il a un produit comme le lait euh, qui a été fabriqué ici, un produit de marque nationale, de farine ou de poudre chocolatée, parce qu'il se retrouve comme étant un consommateur comme un autre. Et voilà, c'est tout cet équilibre en fait, c'est un peu ce chemin de crête qu'il faut qu'on arrive à, à à conserver, qui est pas facile parce qu'encore une fois, on doit faire face à la demande d'aide alimentaire qui explose, mmh. à euh, des nouveaux profils et puis à des acteurs euh, comme le dit Emmanuel qui sont aussi touchés. Donc euh, nous, on est on est plutôt dans la démarche de pas, on tend pas la main, mais on dit comment on peut travailler dans une approche partenariale et comment on va aider, on va vous aider aussi à rendre fiers vos salariés finalement d'aider les banques alimentaires. La démarche RSE d'une entreprise, elle est très concrète quand il y a du don volontaire comme ça. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors nous, on ne parle pas de bien commun, mais notre slogan, c'est « Ensemble et dans l'homme à se restaurer ». Voilà, et je crois qu'on se rejoint. En fait, sur oui. le fait que c'est le ensemble, c'est le collectif qui doit primer. Et, et je trouve, en tout cas, que sur l'alimentation, c'est un c'est un sujet formidable d'inclusion. Donc euh, voilà, qu'on soit en situation de précarité, qu'on soit donateur, qu'on soit salarié dans une filière de l'agroalimentaire, euh, bah, chacun à son niveau, on peut, on peut participer effectivement à ce que ce monde soit un tout petit peu plus égalitaire et, euh, et puis tendre la main aux personnes qu'on a besoin. Tu
0: parlais tout à l'heure de l'ubi alimentaire, euh, mais en fait j'ai l'impression que les produits laitiers sont souvent dans, dans la case plaisir, outre la case nutrition qui est, qui est primordiale, mais euh, est-ce que parfois le plaisir c'est pas ce qui saute
1: en premier euh, si, c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup quand même sur le fait que l'aide alimentaire c'est évidemment des produits euh, essentiels, mmh. mais ça doit être aussi des produits plaisir. C'est-à-dire que voilà, on a on a le droit aussi quand on est en situation de précarité d'avoir envie de manger une crème chocolatée mmh. ou d'avoir accès à des bonbons ou de s'acheter un bon thé ou d'avoir accès voilà à des produits qui sont euh, euh, parce que évidemment quand vous allez faire vos courses, moi j'ai je, je, je témoignages de gens qui reposent des produits quand même, quand ils passent à la caisse, parce que ça dépasse le budget qu'ils se sont alloués. Mmh. Je veux dire, quand on a moins de 5 euros par jour pour se nourrir, bah oui, on doit faire des arbitrages. Et c'est là où l'aide alimentaire est un vrai soutien. Par exemple, dans une épicerie sociale, euh, on en a 900 aujourd'hui qui sont adhérentes chez nous. Euh, la personne qui va venir, elle va acheter à 10% de la valeur le produit qu'elle devrait acheter dans le circuit de consommation classique. Et donc, pour 50 euros, elle va avoir un panier qui est à l'équivalent de 75 ou 80 euros dans le, dans le circuit de, de consommation classique, et donc avoir accès à plus de produits, et y compris des produits plaisir. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important. Après, pour moi, le lier c'est un produit essentiel. Les produits laitiers, ils sont quand même extrêmement importants. Ça, ça, ça construit aussi, je, veux dire, je parlais des enfants tout à l'heure, mais un enfant qui est en carence de produits laitiers, euh, voilà, il va être aussi en carence d'autres produits. C'est euh, délétère pour son avenir, c'est délétère pour son apprentissage, c'est délétère pour l'adulte qui va devenir. Euh, quand on regarde les maladies aujourd'hui liées à la précarité, par exemple, euh, ça va devenir un vrai sujet euh, et je pense qu'il faut que ça devienne une cause nationale. On a 25% des gens qui sont à l'aide alimentaire qui sont en surpoids, en obésité. On a 6% des enfants de moins de 7 ans qui sont en surpoids aujourd'hui et qui sont Comment en situation de précarité. Parce que ben parce que c'est plus compliqué de se nourrir de manière équilibrée, parce que l'accompagnement social qui est lié aussi à l'aide alimentaire doit participer à, à accompagner les parents, voilà à refaire la cuisine, à se réapproprier les produits qu'on va leur donner à l'aide mmh. alimentaire. Et puis parce que quand vous êtes précaire, malheureusement, vous avez aussi un retard de, diag de diagnostic qui est très long. On a 16% de personnes qui sont atteintes de diabète c'est 6% dans la population française. Mmh. Donc, il faut aussi prendre en, en compte tous ces paramètres qui vont faire que ces enfants, ces jeunes adultes, et, plutôt ces, et plus tard, ces adultes, si on, on les accompagne pas, si on leur donne pas accès à des produits de qualité, diversifiés, ça va être des gens, après, qui vont forcément être malades, donc qui ne vont pas pouvoir travailler correctement. Mmh. Ben voilà, C'est la double, la triple, la quadruple peine. C'est vrai que souvent, les produits laitiers, en plus, demandent d'être transformés à,
0: à la maison. Enfin, il y, a, il y a évidemment le fromage, les yaourts, etc. Puis après, on peut penser au lait à la crème. Euh,
1: et les autres produits laitiers, donc euh, il y a aussi euh, cet enjeu-là Oui, il y a l'enjeu d'accompagnement, on a lancé un projet qui s'appelle un programme « Bon geste et bonne assiette », qui est un programme prévention santé, et euh, en fait c'est dans, dans ce programme on va euh, accompagner les personnes pour lire les étiquettes, euh, comprendre les aliments, quels sont les aliments de saison, aussi pour essayer de voilà de remettre un peu de je dirais de bon sens ouais. euh, dans, dans la consommation et, et, et la cuisine, et puis ça va être aussi des cycles d'ateliers, euh, justement pour travailler sur euh, les produits que, qui vont récupérer à l'aide alimentaire, euh, sur l'estime de soi, sur la parentalité. Voilà, il y a beaucoup de sujets. En fait, l'alimentation la, et c'est là où je rejoins Emmanuel, c'est quand même un levier d'inclusion sociale. Enfin, mmh. dire, on, est, on a un pays merveilleux avec des producteurs hyper engagés, une qualité de l'alimentation quand même que tout le monde nous envie. Et, euh, et ça, je crois qu'il faut qu'on le partage. C'est un bien commun et c'est surtout une porte d'entrée formidable. De quoi on parle On parle. On se retrouve à table. On parle de nourriture. Euh, et ben dans nos ateliers, on voit des gens qui viennent d'univers très très différents euh, et qui vont quand même avoir, même s'ils sont dans la mouise la plus totale, un petit souvenir d'une recette que leur donnait leur grand-mère ou un petit truc et astuce. Et en fait, c'est ça qui va être fédérateur autour du produit qu'on va travailler, du, du, du repas partagé après l'atelier Bon geste et bonne assiette, mais c'est euh, ça valorise chacun en fait la cuisine. Quand on parle d'alimentation, on a tous une petite marotte, une petite madeleine de Proust, voilà. Donc euh, moi je trouve que en tout cas c'est euh, ça permet l'alimentation, elle permet de parler de plein d'autres sujets, mais euh, voilà elle est cette petite porte, ce prétexte et, et euh, les produits laitiers comme les autres produits sont euh, voilà ils participent.
0: Et comment vous continuez à développer euh, chacun euh, votre travail euh, entre le transformateur et les banques alimentaires C'est quoi les euh, prochains -déjà, objectifs Déjà,
2: compléter parce que j'ai beaucoup apprécié ce que, ce que vient de dire Laurent. Et, et on est dans, en ce moment dans un débat euh, qui, qui est complètement fou. C'est-à-dire que, par exemple, on, on, l'Europe a décidé, enfin les, les parlementaires, que le lait, en fait, maintenant, c'est plus un aliment, c'est une boisson. Vous voyez, donc c'est une aberration, mais même dans la sémantique au niveau des gens, euh, qui est totale. Et ça, il y a des gars qu'on, je ne sais pas où, euh, dans le cloud, sûrement, euh, décidé effectivement ça. C est, c est, donc on se bat actuellement pour dire. C'est
0: quoi l'impact en fait de cette décision ben, L'impact, qu c'est que dans
2: la dans, alors il y a des impacts réglementaires. On voit très bien qu'il y a des histoires de taxation de l'alimentation parce que, comme l'a dit Laurence, on, 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 on confond deux choses. C des, on a des gens qui sont dans des situations de précarité. On a parlé de la France, mais dans le monde, il y a un milliard cinq millions de personnes qui aujourd'hui dont le seul souci c'est d'avoir un peu de riz dans leur gamelle une fois par jour. Et nous, on est là, il y a trop de ça, il n'y a pas assez de ci, etc. Alors, mmh. il faut initier, mais il faut faire extrêmement attention aux décisions qu'on prend. Il y, a, il y a une chose qui m'a frappé il y a trois ans. Il y a trois ans, euh, c'est sur les jeunes filles. Les jeunes filles de moins de 18 ans, à force de leur parler vous êtes trop grosse, vous êtes pas ci, etc., euh, consomment de moins en moins de lait. Aujourd'hui, on est en train de voir des femmes qui ont 50 ans et qui souffrent d'ostéoporose de, 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 de façon avancée. J'ai vu les vertèbres de ces femmes, ça fait froid dans le dos. C'est à dire que globalement, aujourd'hui, la construction d'une jeune femme dans ses 18 premières années avec des produits qui soient riches en calcium et comme le lait, le lait, etc., c'est fondamental pour ce qu'elle va vivre à 50 ans. Voyez et donc, et, et on parlait tout à l'heure de santé publique. On parlait, c'est là l'enjeu. Et, et, et si aujourd'hui on est là, c'est pas tout à fait par hasard quand même. Certes, on a peut-être consommé trop de produits, on est dans l'excès parce que notre société a évolué, mais la composition de notre alimentation telle qu'elle s'est faite au fil des ans qui a amélioré notre qualité de vie notre avenir, notre durée de vie aussi au travers de ça, l'alimentation, c'est 90% de notre santé. Mmh. Donc, il faut faire extrêmement attention aux apprentis, aux apprentis sorciers qui disent il ne faut plus faire que ça, que si, etc. Non, il faut simplement rééquilibrer les choses et travailler effectivement comment est-ce qu'on améliore au travers de ces, de, de, de ces choses-là. Et, et le lait, c'est un aliment formidable et c'est la porte d'entrée, en fait, finalement, le lait liquide, c'est la porte d'entrée à tous les métiers du lait, les fromages, euh, la, la, la poudre de lait, les, les yaourts, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est un attachement au territoire qui est un produit alimentaire totalement équilibré au travers de ce que, que l'on pouvait, et puis vraiment un très très fort développement sur la santé publique. Et moi je voudrais qu'on revendique vraiment ce côté j'ai je, je, une autre casquette, qui est, je suis président d'une organisation qui s'appelle l'Open Agri-Food où je défends l'alimentation de demain et notre programme c'est l'éducation à l'alimentation nous ne faisons plus d'éducation à l'alimentation, on apprend des tas de trucs qui sont sûrement très importants, mais en tout cas comment on mange bien, comment on cuisine, mmh. d'où vient un produit un poulet, mmh. c'est pas un truc sous cellophane ça, à un moment, ça, ça, ça a couru effectivement dans un champ au travers de ça Prenons en fait, et je peux vous dire que si on met une heure d'éducation, alimentation et programmes scolaires, dans dix ans, notre pays n'aura pas la même figure. Et on aura des gens qui feront attention, qui cuisineront, qui est aussi un lien social. L'alimentation, c'est un lien social. On va Le matin, quand on déjeune avec ses enfants, ben, on prend le temps, finalement, d'échanger avec eux, d'avoir, de, de, de regarder ce qu'il y a sur une étiquette, savoir lire une étiquette. C'est fondamental. On ne sait pas. On met tas de trucs sur les étiquettes. Personne ne sait ce qu'on a, qu a mis dessus. Voilà. Et pour répondre à la question du lien sur le, avec la banque alimentaire, moi, je pense que malheureusement, il va se renforcer. Je dis malheureusement parce que je pense que le, ouais. le jour où on aura le plus gros succès, c'est le jour où les banques alimentaires n'existeront plus parce qu'on n'en aura plus besoin. C'est ouais. là où on aura gagné. Mais mm -hmm. c'est pas le cas. Donc, on voit bien que de toute façon, l'inflation, elle va être durable. Parce que même si aujourd'hui on a tendance à dire qu'elle se tasse, elle se tasse à un niveau qui n'était pas du tout celui qu'on avait euh, il y a trois quatre ans. Donc toute façon on sait qu'on va être devant quelque chose durable. On sait que notre société évolue pas forcément dans le bon sens. Donc toutes ces notions de précarité, à mon avis, vont continuer à augmenter. On a un lien très fort et, et sûrement aujourd'hui c'est le paradoxe. Il y a des gens qui sont dans une situation de précarité, qui n'ont pas d'emploi, qui ont des difficultés et qui sont plus insérés finalement dans le monde professionnel parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus leur place. On en est là. Et nous on a besoin de personnes. Donc, comment demain, peut-être, on a des liens à créer, à renforcer entre nos banques alimentaires en disant, ben bah voilà, nous, on va vous apporter des choses. On a d'ailleurs des gens qui travaillent avec vous à vous donner des aliments. Vous savez que ces gens-là, vous pouvez aller les voir et peut-être qu'ils pourront travailler avec vous, à vous réinsérer, à redonner du sens à la vie, à redonner de, de, un objectif. Pourquoi je me lève le matin je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une activité dans la salade. J'ai des dames qui, tous les matins, vont éplucher de la salade. Elles ont un sens à leur vie. Elles sont parties d'un espace collectif, etc. C'est des gens exceptionnels au travers de ça. Mais le jour où ces métiers-là n'existent plus, ben ces gens-là, ils n'auront pas forcément, pour des tas de raisons personnelles, euh, historiques, euh, au travers de ça, ils ne retrouveront pas un métier parce que, euh, voilà, on n'aura pas que des bacs plus 35 et on n'aura pas que des gens qui bosseront avec des métiers extrêmement... On a aussi des gens qui épluchent de la salade, on a aussi des gens qui récoltent du lait, on a aussi des gens qui collent des pailles sur des briquettes, etc. Et c'est des très beaux métiers et il faut le valoriser au travers de ça. Donc, il y a le volet alimentaire. Et ça, on va continuer, et on va continuer à l'intérieur. Et puis, il y a le volet de la relation humaine. En fait, au travers de ça, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager.
0: Mmh. Et euh, j'aimerais terminer sur une question, parce que quand on vous entend, vous nous donnez un peu la bougeotte, on a envie de faire plein de choses, et surtout, on a envie d'aider. Comment on fait pour euh, être utile
1: et euh, participer euh, à ce tissu associatif alors, euh, alors, pour venir aux banques alimentaires, c'est assez simple. Hein. On a, euh, je crois... Euh, 8000 aujourd'hui mission sur notre site internet et on est présent partout donc voilà quelqu'un qui veut s'engager et venir faire du bénévolat il est bienvenu c'est on a besoin de bras avant tout hein. on a 5700 bénévoles qui tous les jours viennent dans une banque alimentaire ils charrient à peu près 5 tonnes hein. donc voilà mmh. euh, donc ça c'est un des premiers enjeux le deuxième enjeu c'est aussi d'aller toucher des jeunes et moi je suis assez d'accord sur le fait que par exemple la solidarité devrait être euh, ou la citoyenneté devrait être euh, enseignée enseignée à l'école alors et on a l'alimentation
0: avec... la citoyenneté j'espère qu'on nous écoute hein euh,
1: <rire> et et par exemple de euh, dès euh, le primaire avoir des temps euh, dans les associations avec les associations et, et, et ces temps-là, ben après quand on devient euh, lycéen ou qu'on fait des études supérieures euh, ben on, on voit que l'engagement est plus fort donc ça c'est vrai qu'il faut qu'on ait euh, voilà, peut-être qu'on porte ça de manière euh, commune, euh, donc ça c'est de nous aider en s'engageant et, et c'est assez simple, après c'est de nous soutenir financièrement mmh. évidemment comme toute association on fait appel aux dons financiers du grand public euh, je pense que ce qui est très important de dire c'est que les banques alimentaires ne elle demande pas d'argent pour demander de l'argent. Elle demande de l'argent parce qu'il y a des projets derrière. Euh, voilà, on est des, on est un réseau assez peu connu très euh, frugal en fait dans notre manière de, de fonctionner et euh, ça va être pour financer euh, des camions, des entrepôts, des chambres froides, enfin je veux dire quelque chose de, de très pratique mais qui est absolument essentiel à notre activité. Euh, ça c'est euh, la deuxième manière de nous aider et puis après pour les entreprises c'est de, de vraiment de, de se rallier à cette à cette cause de la lutte contre la précarité alimentaire, euh, de voir que chaque entreprise quelle que soit sa taille, quelle que soit son activité peut jouer son rôle. Et moi je, je prends la balle au bon aussi de ce que vient de dire Emmanuel parce que je pense que aujourd'hui on a des gens qui viennent à l'aide alimentaire, qui sont très éloignés de l'emploi et qui savent même pas comment euh, faire le lien entre leurs besoins de travailler et des entreprises qui auraient besoin de leurs bras ou, ou euh, de leur énergie pour devenir employés, salariés dans ces entreprises. Et ça se crée pas, en fait. Euh, sur un territoire, je, je suis pas sûre que euh, même dans nos épiceries sociales, dans nos associations, euh, ces, en, ces entreprises ne pourraient pas venir présenter leurs activités et dire « Voilà, aujourd'hui, je cherche des gens pour coller des pailles sur euh, mes étiquettes ou euh, trier de la salade. » Ça se fait pas, en fait. On passe par, euh, par euh, les, les circuits classiques, par pôle emploi euh, ou, ou d'autres circuits euh, plutôt euh, étatiques. Euh, et là, il y a peut-être quelque chose à jouer. C'est en fait la rencontre du monde associatif et du monde économique pour aller chercher chez des gens euh, qui ont besoin de travailler et des entreprises qui ont besoin de salariés. Donc euh, voilà, je me dis qu'il y a peut-être une idée euh, qu'on pourrait euh, creuser ensemble. Ah ouais, C'était vraiment l'épisode euh, prolifique. Non mais parce, parce que c'est une réalité en fait et c'est vrai que voilà, je, je, on voit bien que chez les exploitants agricoles il manque de bras. Ben voilà, on a, nous on a des bras, euh, mais ils savent pas forcément comment. Euh... C'est très difficile quand vous êtes euh, dans une situation de précarité. Euh, de se dire qu'on est encore euh, capable de faire quelque chose mmh. et donc euh, voilà d'avoir un chef d'entreprise qui pose ce regard je pense sur eux euh, et de leur dire en fait j'ai besoin de vous quelles que soient vos qualifications euh, c'est déjà un petit bout du chemin donc euh, donc voilà vous pouvez nous aider sur plein de choses on a le site banquealimentaire.org, n'hésitez pas euh, partagez aussi sur les réseaux sociaux euh, tous les projets qu'on mène mmh. et puis euh, et puis donner à la collecte nationale l'année prochaine hein. on a aussi besoin euh, de bénévoles euh, de produits euh, donc euh, c'est très facile de devenir gilet orange, rejoignez notre grande famille et puis, euh, et puis le monde ira probablement un tout petit peu mieux.
0: Effectivement, bah, génial. C'était hyper inspirant de vous écouter tous les deux. Bah, je remercie d'ailleurs euh, Business of Boof et France Terre de m'avoir laissé animer euh, ce podcast pendant un an encore. C'était euh, C'est complexe et vertigineux tout ce qui se passe euh, au sujet de la précarité alimentaire mais euh, j'espère que tout ce qu'on a dit, euh, on inspirera d'autres. Je vous souhaite une bonne journée
1: Merci.
2: et puis bientôt Merci.
0: Euh, de bonnes fêtes. Merci Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés,
2: rendez-vous sur FranceTerdelai.fr et dans les prochains épisodes du podcast.